0: 朋友们，大家好。今天呢，没有安排什么话题，今天就是跟朋友们谈一下水想，就是偶尔的感悟。我不知道朋友们有没有这样的经历，在你很长时间都想不透的事情、看不明白的东西，也许在床上，也许走路时，也许看见哪一个风景，你偶然一下子。似乎打通了任督二脉，开通了天眼，一下子就灵光一现，都想明白了。所以你就会有这些感悟。今天我也是这样，刚才就是灵光一现，突然让我有所感悟。我不喜欢写作，因为动笔对我来说很劳累。要比动嘴巴要费劲。这个喜马拉雅听赞两个频道，其实也就是我生活版的微博，只不过是我的语音微博。欢迎朋友们收听，也浪费你的时间了，浪费你的时间了。那么，如果说今天有话题的话，那我就说。坚持，今天我们的关键词就是“坚持”两个字，因为在我们这一代人，或者说这两两代人吧， 8 0后、90后，都被一个话题所所困扰，或者说所挣扎，那就是有一有一种说法是“难怕入错行”，另一种说法。那就是360行，行行出状元。哎，你看这两个说法，你到底是更倾向于哪个？因为从表面上看，他俩是对立的呀。哪怕入错行，那就是我一定要选对一个行业才能可以干。但是360行，行行出状元的意思就是，你无论干哪个行业，只要你干出特色，坚持下去，就会出成绩。我原来啊更倾向于第一种说法，就是难怕入错行。包括现在我也是，因为我相信每个人根据每个人的个人特质，你健谈，或者是好爱思考，或者动手能力强，或者你的逻辑能力强，社交能力强。语言表达能力强，那么就找找你最适合自己的岗位切入，或者你像马云一样，有远大的理想，但是同时你要做好现实的牺牲。但是刚才突然想到一个事，我又感觉后面这个说法也很有道理。<笑>我是不是活稀泥呀？<笑>其实不是，朋友们，听我慢慢给你们聊。我突然想起了达芬奇的故事。达芬奇就是我们小时候就学过嘛，达芬奇画鸡蛋，他就干一个事情，画圆，画圆。天天拿个笔画一个圆圈，画一个圆圈，画鸡蛋，画鸡蛋，画圆，画圆。但最终，也许在他画圆刚好画圆的时候，可能人家都可以画出小鸡啦、小鸭啦，或者能画出裸女啦。欧洲不是都喜欢画裸女吗？因为他们认为裸女这个是最美的，是上帝造物最美的。但那时候达芬奇也许还是只会画个圆，但是最后能走到最后、走到最远，而且走得最高的是达芬奇，就是这个当初只会画圆、只坚持画圆这样的人，这是为什么？所以这里面有很多值得我们玩味的哲理，这就是坚持。只要你坚持，坚持就可以出来，就可以出成绩。坚，哪怕是坚持一个没有意义的事情，但是只要坚持到最后，没有意义的事情就会变得有意义。这就是我刚才突然的感悟。再一个，我们看，我好像在哪本书上，或者在哪个杂志上，好像看到过这个故事。虽然这个故事我遗忘多年了，但是刚才也突然想起来，所以就分享给大家。就是有一个人嘛，他天生有个怪癖，那就是他就爱就爱走圈呀、啊，就爱走圈。就是我顺着这个地，这是好像是外国一个人啊，我是我顺着地转圈，我天天就是这样转转转，很没有意义，很枯燥，但是那就是他的爱好。他却很偏执于做这个事儿，但最后拿了个吉尼斯世界纪录，因为他走这一圈的步伐呀，我有精确到厘米，而且都是等均。你说这个多少步刚好是个这个圆的周长，而刚好是这个圆这个圆的直径，他最终走这个圆。嘿，你看也没有出去创业啊，拿了个吉尼斯世界大奖，然后他就发达了。他也不像我们要从小要背个包袱出去打工，给人家搬砖，你知道吗？给人家干粗活。诶、哎，他不这样，他也不用上北漂，像王宝强一样，天天站在这个电影门口求一个求一个这个跑龙套的干干。人家就在家里走圆圈啊，走圆圈啊。这里面还有一个问题，就是他难道真的就是特别睿智，一出生就看透了世界，就看透了，就像马云啊，看透了几十年后的未来。但也未必，也许，也许他是傻，或者他就偏执于这样的一个事情。哎，我就爱好这个，这是我的兴趣。所以现在我们看，一个人的偏执和你的兴趣，对自己、对自己的成就，还真的或多或少是有先决因素的。他就这样走圆圈，最后走出了吉尼斯世界纪录。当然拿一个吉尼斯世界纪录，那是很多奖金的。但是我们看，那些相反离开家门出去拼搏打拼的人，到最后。呃，相反是很平庸，呃，挣的钱也就顶固温饱，老是吃了上顿没下顿，或者说吃了下顿没后天那一顿，老是这样，他就这样以守以不进为大进，所以说这里边还真有一点值得思考的东西。那么我们在。想想现在啊，你看现在，我们包括看现在的电视剧，还有现在的作品，都是粗制滥造。为什么？因为人都浮夸了，太急躁了。我们现在都有电子书，每个每个人都是用的智能手机，但是有一个人。能够安安静静把一本书从头读到尾读下去，读到尾有没有？我想一百个里面，也许十个都难找到。因为我们现在接触知识很方便、很便利的条件下，我们却不读了，不读书了。不像以前，我们还要去新华书店花几十块钱买一本，哎，那个时候抱到家里读。说,说现在我倒很庆幸，前些年我跑业务的那个，因为我本身就是一个小学毕业生啊，初中一年级刚开始进去上学，进去因为个子小嘛，就挨欺负，挨欺负我性格又强，我又不认欺负，不认欺负那就打呗，拉帮结派，到最后学生没人敢欺负了。但是老师把我欺负过来了，就给转学了嘛，所以没文化呀。当时觉得没文化没什么，因为我们当时看《上海滩》，看马永贞，不，看那个叫什么甄子丹拍那个《精武门》长起来了，认为拳脚打天下，但实际是不是那么回事？因为那个我们在那个时代真的受了那个时代电影的误导，但。经历跑业务那些年，因为那些年还没有智智能手机啊，也就是，在一零年以前，还没有智能手机啊。那个时代，呃，我那个时候我们出差跑业务，坐长途汽车，睡着了吧？怕别人给偷了，不睡吧，没地方看，那干脆上车就买一本书。哎，相反，在那个时候，我还真的完完整整读了好几本书。我才发现了读书的乐趣。哎呦，刚才是我的打火机给爆了啊！你看我处变不惊<笑>，嗯，但现在我有了智能手机以后，那时候我都想，哎呦，我也买一个那个美国出的什么那个电子书多好啊！但是有了智能手机以后，下载了很多，但没有读，都没有读，因为现在。太浮躁了，也许是生活节奏太快了，或者时代发展超速了，所以让人浮躁了。还是说我们本身就浮躁了？那现在刚才谈到的就是电视剧，你看现在的电视剧为什么没有以前，包括音乐都没有以前经典？你看现在那些老经典都是八零年代九八十。九十年代那些老音乐很经典，很经典，长唱长唱不衰。现在出的歌啊火一下，还有那个骑马舞，呜呜呜！周杰伦的《酸节棍》，酸节棍就这个，就是火一下，就瞬间的烟花一下子很亮，但是马上就烟消云散。嗯，到现在 KTV 里还有他的东西吗？包括现在的经典轮播的一些电视剧还有吗？没有，有的也都是以前的老经典。有一个经典的电影我很好看，那就是美国的一部《肖申克的救赎》那。那本那个电影拍了多什么时间啊？那个电影拍在不九十年代吧？ 9 0年代拍的很晚，哎呦，一二十年的片子了。但是很经典，很经典。现在呃，在哪个电影呃榜单里都应该是。排在前五名之内，啊，至少是九点零分以上，九点五分以上。为什么那个时代能够拍出那么经典的片子？而现在没有。我最讨厌看的就是现在这个，这种叫做什么？我就叫做基因改良，或者是速成法，就是这个大鹏搞的拍拍的那个电视剧、电影，那叫什么玩意儿呢？哟，这太垃圾，太垃圾。所以说，我们现在的确是浮躁了，但是现在却有人还有人在坚持啊！你你跑的时代，有人坚持我不动我走，但是他相反也成功了。我举个例子，前两天我突然在新闻上就是很火，爆出一个我们河南洛阳的一个五十岁的大妈。五十岁了，当奶奶的年龄了。哇，身材健美的不得了，比二十岁的小妹妹，然、啊、身材都要漂亮，线条又好，身材又健美，皮肤也好，也用流行话说很性感。我如果不看那样她的照片，我都不相信。所以我整理收集，我打算今后就整理一个收集。如果你不看，你敢相信吗？如果可能的话，我要办一个这样的演讲班，我就收集这些东西，来告诉很多人，他不相信，你看人家做到了，同时也激励我自己，也激励朋友们。现在我跟一些就是做，包括身边的朋友，还有说。他们说：“哎呀，我对网络上的生意不感兴趣，或者我对什么，我对这个网络销售总感觉嗯不靠谱。如果马云没有成功之前，你还认为互联网经济不靠谱，那没人说你傻。马云现在已经做成世界首富了，不是，他现在已经做成世界最大市值的。”公司了，做成中国首富了。虽然王健林他俩老是，但是我认为马云的含金量比王健林不知要高多少倍。因为马云的成功的确值得人的，也不是官二代，也不是富二代，就靠自己的聪明才智，靠自己的坚韧不拔，靠自己的努力，靠自己的领导能力，从无到有获得成功。你王王健林跟他没法比，我感觉没法比。首先，带来的社会效益没法比。马云改变了一个时代，而王健林推动了一个时代的房价，让我们更多人买不起房了，而他变成了中国首富。所以说，他两个真的没法比，在我眼里。但是我前两天看了一下，马云的现当然现在有很多人会只重结果。只重现实，就是邓小平说的那句话：“黑猫狸猫抓住老鼠就是好猫。”我不管你怎么抓着这个老鼠，你哪怕偷的这个老鼠，或者是你把小鸡鸡亮出来色诱这个老鼠，你只要能逮到它，就是好猫。也许我们很太多人都是惯用这样的思维，或者惯用这样的价值观。其实我不赞同，因为我感觉。我们不要光看结果，就算你光看结果，那么到最后你只能面对他人的胜胜利成果，你要么是顶礼膜拜，要么就是羡慕嫉妒恨，没有一点现实意义。我觉得过程比结果更重要。有很多成功人士，或者说有很多有思想、思想再深一点的人，他倒不是更看重的是结果，他是看重一个成功结果。所经历的过程，这个过程才是你值得学习、值得研究的东西。我现在看来，马云的成功真的不是横空出世，不是天马行空，因为他也有过荧幕下。现在呢，是天天这里演讲那里演讲，现在成了一个商业明星，全球瞩目。但是他在荧幕下的那一段时间里，我们很少看到。前两天看了一个他的纪录片，他在九最早去美国，人家可真的是第一改革开放，呃以后，嗯，邓小平发表南巡这个讲话，第一代第一批企业家崛起以后，就是九四年九七年这一段，人家都去美国打广告了。那时候想把中国的。产品销售到美国去，因为在美国的网站上，人家说来你摁一下，你说啤酒，他说敢摁吗？摁坏怎么办？很贵的，人家说没事摁吧，来你摁啤酒，他摁一下啤酒，出有日本啤酒，有呃韩国啤酒，呃，有这里啤酒，但没有中国啤酒。他说我们中国也有啤酒啊，没有你们 ，China 的啤酒。所以那时候他就，那时候他就萌想了一种信念，一种想法。我一定要把中国的东西卖到美国去。也正是这种信念的支撑，让他一路走来就认准了电商这条路子。从最早的做中国黄页，还是服务于这样的信息。那时候等于就是信息经济，包括现在还是这样。这样现在的电商还是这样。他一开始就认准了这个，而不是说，当然做中国黄页那个。你没有门槛的，你只要下去跑，哎，我把你的电话本、电话号码记录在记录在案，我然后印一些小册子到处发，你给我钱。但你的成功很容易复制的，你你虽然是一个很好的创意，你可能会拿到第一桶金，或者你捞到第一波的利红利，但是你的门槛很低啊，任何人都可以复制呀、啊，甚至一些报社，嗯一他们掌握这个资源能力更强的。整合能力更强的迅，很快就会把你扑杀掉。所以中国行业，马云败的很惨，他没没有做起来，但是他仍然还坚信，这一定是个路子。最后，他又又搞，又搞，但是几次都不成功啊。带领自己的团队去北京去打打拼，去北京去做。做那个中国电子出口公司啊，是刚开始什么，到那里很在那里工作很长时间，没有去过长城。最后公司倒闭了，那带着公司的一帮子元老，跟着干的一帮子元老，去长城登了一下，那是那个是告别仪式，告别长城，都被撞，然后回来了。他就这样坚持的一路走来。从一九九九年还是，应该是吧，两千年，九九年，阿里巴巴上线，这然后一路走来，事业一路一路上升，最终做成了全球最大的电子商务公司。你他应该说是电子公商务公司，又是企业服务公司，我感觉又是这样，又是企业营销渠道。真的、啊、功能很很全的，但是还有值得玩味的是，当时跟定跟他的那十八个人，这十八罗汉，包括他十八人，他怎么就能认定马云？因为他跟着马云赔了好几次钱呢、啊，大家发工资都没钱了，过日子都过不下去了，他为什么就还能够那么坚定的跟着他，认定了他？我觉得这也是一种执着，也是一种坚持。我就坚持生死与共了，就他了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。正是这种执着和坚持，最后给他们带来了很大的福报。当然，他的这种执着和坚持也是冒风险的，因为你要跟差了人，你这个一辈子就完了。人家那个时代，说实话。改革开放初期，做个产品都赚钱，因为中国那个不是那个是卖方的市场，谁卖东西谁赚钱。那现在是买方的市场了，所以那种坚持我感觉真的更可贵。所以说现在让我也自我产生了一个小动摇，那就是我到底更倾向于人要根据自己的强项去选择职业，还是说三百六十行？行行出状元，我就认定哪一条一条道走到黑，直到最后走出成就。当然，我们不能够一直犹豫，一定要去做。你看这些，虽然马云的这些商业运作原理，这个我还，但我也跟他研究，因为研究他对我没坏处啊，我也不会说掉一块肉，也不会说少吃一顿饭。还能锻炼我的脑细胞，因为脑子无论你是八十岁还是十十岁，你人体都是用进废退，你只有不断的用它，让它活跃起来，它才会越来越聪明，越来越发达。不活跃了，那就不发达了。就像我们的尾巴，我们最早我们的尾巴要比腿都长，那为什么我们慢慢尾巴没了？就因为不用它嘛。不用它，它就短了。到最后，我们的尾巴跑到前面去了。所以说，我也坚持的做一件事，就是这个节目，我要把它在我有生之年内一直做下去，每天一期，无论是凌晨四点还是凌晨五点，还是我感冒发烧，我要坚持每天一期，我一定要。做下去，做到我生命终结那一天，这种坚持有没有意义？首先，我不确定它有意义没有意义。至少，我想改变自己，因为我以前我犯的毛病就是我做事情不够执着，没有执着的去做一件事情，开局很好，虎头蛇尾，要么最后是不了了之，没有毅力，没有坚持下去。包括我的好一个好大哥、好朋友李刚就劝我罗明，坚持，坚持就是胜利，一定要坚持。但是我这种坚持，目前还是有收获的，播放量八十万，已经在这个喜马拉雅听，嗯，草这个脱口秀栏目大嘎，呃，这个大嘎什么呀？这里面我前几天已经排到第九名了，但今天我一看，我排到十三名了，我又倒退了。但对我是不是一个小打击？当然，我希望我一看，哎呀，我第八名，我每天都在进步，但是看着我倒退了，我也没有沮丧，因为我感觉我如果要是到第八名、第六名、第七名，反而反而我觉得太不正常了，因为我没有这么高的水平，要么就是观众、听众们太弱智了。我觉得应该是这样，随着我自己的不断提升，我个人真正我的节目质量的不断提升，我个人的提升，然后才慢慢带来我节目排名的提升。我应该是这这样才这样的提升对我来说才有意义。嗯，二十五分钟了，嗯，今天我们谈的就是。关键词就是坚持两个字，跟朋友们一起分享。那么下面我插一个题外话，也是今天我这个好大哥跟我发过发过来的。这两天在网上啊，嗯，饱受这个网民讨论的，就是朋友们讨论的一个焦点，就是菲律宾志愿者十七人乘坐这个小船。去中国的仁爱礁，去那里挑衅。当然，他们划着船过去，在那里拍个照片秀一下，对我们不会造成任何实质性的伤害。但是，他就是这种在看着不是半闹半娱乐呀，民间呢，我们半闹半娱乐呀，民间我又不是官方挑衅，这是民间啊，我要是。军队我强制占领了，这这样容易引发两国的这个外交事故的。但是就是民间呢，这样闹一下玩一下，哎，但是这样就好像向全世界宣示这个人爱交，就好像是像他们的一样，他们说来就来，说走就可以走。所以李刚就跟我说：“罗明，咱们上一下行不行？”说到我看到这个消息，我也很振奋，很气愤，因为这不可能这样啊！我淡出爱国圈才三年，开玩笑，二零一二年日本因为这个对钓鱼岛的非法国有化和这种构思源导演的构岛闹剧，一时激起千层浪，激起了我们全球中华儿女的这种愤慨，所以我在上海。街头演讲号召上万的人去参与这个保钓爱国，我们向日本宣誓这个意志，包括在日领馆去抗议，还有上海九幺八万人大游行。但是我这两三年我淡出这个外国圈了，我怎么看没动静了呀？难道真的要让我回来吗？好吧，朋友们。我愿做，如果朋友们都支持，那么我会发起我们民间登上中国仁爱礁的行动。我罗明，网名战略哥，还是，一马当先。如果在这场登礁行动中，我不幸死亡了，出事了，那么我认为这是。这个就是我的宿命，死得其所，马革裹尸，就当一个马革裹尸吧，至少能够青史留名，而不会遗臭万年。所以，我就看朋友们的这种支持度。如果你们支持这个事，我干。我是战略哥，草根一把火，欢迎朋友们加我的。微信公众账号“战略哥”的全拼，好好互动，谢谢朋友们。